0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia Agora no Redação CT TRRS indefere Candidatura de vice de José Fortunati à Prefeitura de Porto Alegre Óbito de voluntário Não tem relação com a vacina Diz presidente do Instituto Butantã Brasil deve deixar o ranking das 10 maiores economias do mundo em 2020. Escolas de Porto Alegre registram 41 novos casos de covid-19. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo nublado e abafado em Porto Alegre. Temperatura é de 25 graus. Boa tarde. Hoje a instabilidade se espalha e a chuva passa a atingir quase todo o estado. São esperadas pancadas intensas de chuva acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento a qualquer hora do dia. As temperaturas não sofrem alterações muito significativas. Na capital, a variação térmica fica entre 16 e 25 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. No início da manhã teve acidente entre duas motos na estrada Afonso Lourenço Mariante, em Porto Alegre. EPTC e SAMU estiveram no local. Também teve colisão entre dois carros na Avenida Pinheiro Borda, próximo ao Barra Shopping Sul, sem feridos. E colisão entre dois carros na Avenida Juca Batista, no sentido centro-bairro. Ainda teve colisão entre três carros na Avenida Tramandaí, Acidente com um carro e um caminhão na Avenida João Pessoa, no sentido centro-bairro, próximo à Redenção. E acidente envolvendo dois carros na rua Abram Goldstein, próximo à Avenida Protásio Alves. Todos os locais registraram trânsito, mas já estão com o fluxo normalizado. TRRS indefere candidatura de vice de José Fortunati à Prefeitura de Porto Alegre. A repórter Juliana Preto tem mais detalhes.
1: Em julgamento realizado na tarde dessa segunda-feira, o Tribunal Regional Eleitoral indeferiu por seis votos a zero o registro da candidatura de André Sechini, do Patriota, que concorre a vice-prefeito de Porto Alegre na coligação de José Fortunati, do PTB. Como não há mais prazo para substituição do vice, a chapa toda ficará subjúdice, ou seja, aguardando determinação judicial, com risco de ter os votos recebidos na eleição anulados posteriormente. A decisão foi tomada pelos desembargadores no âmbito de um recurso protocolado pelo candidato a vereador Luiz Armando de Oliveira, do PRTB, que integra a coligação de Sebastião Melo. Na ação, Oliveira alegou que Secchini não estava filiado ao Patriota no prazo legal para concorrer, de seis meses antes da eleição. No recurso, foram apresentados comprovantes de que Secchini pediu desfiliação de seu antigo partido, o DEM, em julho, três meses depois da data limite para filiação no partido pelo qual pretende disputar a eleição. A coligação de Fortunati anunciou que vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Como dificilmente o pedido será julgado antes da eleição, a tendência é de que a chapa concorra sob julgamento. Ou seja, os nomes de Fortunati e Sequine aparecerão na urna eletrônica. Mas caso o TSE não aceite o recurso, os votos dados à chapa serão considerados nulos. Oficialmente, a coligação informou acreditar em uma reversão na Corte Superior. Mas os líderes do PTB se reuniram na noite dessa segunda com o candidato a prefeito Sebastião Melo e com o candidato a vereador César Schinner, ambos do MDB, para negociar uma possível renúncia de Fortunati e adesão à chapa de Melo. O ex-prefeito não participou da conversa.
0: O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que o voluntário que apresentou reações durante os testes da vacina Coronavac morreu, mas que o óbito não teria relação com a vacina. A TV Cultura, Dimas Covas, disse ter estranhado a decisão da Anvisa de suspender os testes com o imunizante. As declarações de Covas foram concedidas após a Anvisa ter suspendido os testes da vacina Coronavac após o registro de evento adverso grave em um voluntário dos estudos. Segundo o Estadão, o participante que apresentou reação é brasileiro. O imunizante, desenvolvido pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, é testado contra o novo coronavírus. Com a medida da Anvisa, o produto não pode ser mais aplicado em nenhum voluntário. O Butantan se disse surpreendido com a decisão da agência. A Coronavac está em fase 3 de testes, a mais avançada nesse tipo de estudo. A Anvisa anunciou a suspensão no mesmo dia em que o governador João Dória anunciou que o primeiro lote de 120 mil imunizantes chegaria a São Paulo no próximo dia 20. O problema ocorreu em 29 de outubro, mas o órgão federal não detalhou qual evento adverso foi observado no participante. Ainda não se sabe se ele tomou a vacina ou o placebo. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que a suspensão pela Anvisa dos estudos clínicos da Coronavac no Brasil é mais uma que Jair Bolsonaro ganha. Os comentários do presidente foram feitos no Facebook em resposta a um seguidor que lhe perguntou se o imunizante contra a covid-19 em desenvolvimento por uma farmacêutica chinesa e pelo Instituto Butantan seria comprada pelo governo federal. Na mesma resposta, o presidente ainda escreveu, abre aspas, Morte, invalidez, anomalia, esta é a vacina que o Dória queria obrigar todos os paulistanos a tomar, fecha aspas. Junto à resposta, o presidente publicou o link de uma notícia sobre a decisão da Anvisa de suspender os testes. Bolsonaro já protagonizou com Dória outros choques sobre a vacina em desenvolvimento pela parceria sino-brasileira, o presidente chegou a desautorizar um acordo do Ministério da Saúde com o estado de São Paulo para a compra de 46 milhões de doses da Coronavac. Em resposta, na ocasião, Dória classificou de criminosa a atitude de Bolsonaro caso ele negue o acesso a qualquer vacina aprovada pela Anvisa contra a covid-19. Dória é considerado pelo Palácio do Planalto um potencial adversário nas eleições de 2022. Em outro episódio, Bolsonaro investiu contra Dória pelo tucano ter defendido a vacinação obrigatória contra o coronavírus em São Paulo. E o mandatário também afirmou que não considera a Coronavac confiável por conta de sua origem, referindo-se à China. Brasil deve deixar o ranking das dez maiores economias do mundo em 2020.
1: O baque da pandemia do novo coronavírus deve deixar um saldo ainda mais cruel para a economia brasileira, que pode deixar de figurar entre as dez maiores do mundo este ano, sendo ultrapassada por Canadá, Coreia do Sul e Rússia. Os dados são de um levantamento dos pesquisadores do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, Marcel Balaciano e Cláudio Considera, a partir de projeções feitas em outubro pelo Fundo Monetário Internacional, segundo antecipou o jornal Valor Econômico. De acordo com as projeções feitas em outubro pelo FMI para este ano, com a crise da Covid-19 e seus impactos na economia mundial, o produto interno bruto do Brasil passaria de 1,8 trilhão de dólares no ano passado para 1,4 trilhão até o fim deste ano, o que levaria a economia brasileira a ser ultrapassada pelos canadenses, sul-coreanos e russos. A crise econômica provocada pela pandemia deve levar a maior parte do mundo a uma forte retração da atividade econômica este ano. No Brasil, os efeitos da Covid-19 se somam ao desempenho do real, que foi uma das moedas que mais se desvalorizaram este ano. Do começo do ano até o fim do mês passado, o câmbio se desvalorizou 40% em relação ao patamar em que o dólar estava no fim de 2019. Os economistas ressaltam que, considerando a métrica do dólar, a economia brasileira passaria da nona maior do mundo ano passado para a décima segunda maior este ano. E essa queda é apenas mais um capítulo de um movimento de perdas que ocorreu nas últimas crises. Eles também lembram que em 2011 o país era a sétima maior economia do mundo, posição que ocupou até 2014. Quando veio a recessão de 2015 e 2016, o Brasil perdeu duas posições nesse ranking, passando para o oitavo lugar em 2017 e para o nono nos dois últimos anos. Segundo Balaciano, a mudança de posição do nono para o décimo segundo lugar no ranking se explica principalmente pela variação cambial sobretudo por conta dos problemas fiscais que o país enfrenta. Ele ressalta que o FMI projeta queda de 5,8% no PIB brasileiro este ano, retração que poderia ser maior se medidas de estímulo, como o auxílio emergencial, não tivessem sido adotadas. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: A falta de identificação dos responsáveis por conteúdos classificados como fake news durante as eleições de 2018 fez com que as redes sociais se tornassem o principal alvo dos processos judiciais por desinformação durante o pleito. O Facebook foi a empresa mais citada, figurando parte em 592 ações, seguida pelo WhatsApp pertencente ao grupo que aparece em 82 processos, o Google com 78 e o Twitter com 52. Os dados fazem parte da segunda etapa da pesquisa Eleições, Fake News e os Tribunais, de Desinformação Online nas Eleições Brasileiras de 2018 do Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação da FGV Direito São Paulo, que analisou 1.492 processos que tramitaram no TSE e nos TRS. Em 48% dessas ações, as redes sociais apareceram inicialmente como um dos alvos, o que, segundo os pesquisadores, aconteceu pela falta de identificação dos autores dos conteúdos. No decorrer da ação, a tendência observada foi de retirada dessas empresas como polo passivo dos processos. O mestre em ciência política pela Universidade de Nova York e um dos coordenadores da pesquisa, Rodrigo Moura Karolczak, discorda que o caminho para superar o problema seja identificar os usuários, como sugerido inicialmente pelo projeto de lei das fake news, aprovado pelo Senado em tramitação na Câmara dos Deputados. Para ele, a medida feriria o direito à privacidade, além de estabelecer um nível de controle excessivo, o que não é interessante para a democracia. Uma alternativa, segundo ele, seria a troca de informações entre as empresas e operadoras de telecomunicação para identificar os responsáveis pela informação. Todo o detalhamento deve ser repassado pelo advogado da ação, visto que o juiz eleitoral tem pouco tempo para analisar os processos. Além das empresas, usuários e administradores de páginas aparecem na sequência entre os mais processados, figurando em 41% das ações. A imprensa, a maior parte de veículos de baixa circulação e produtores de conteúdo, foi alvo em 25% dos processos. Os pesquisadores explicam que é possível ter mais de uma categoria num mesmo processo, por isso os totais são superiores a 100%. No caso dos mais processados, a pesquisa destacou apenas as categorias que aparecem em 10% ou mais das ações. Os dados mostram que mais de 90% das ações, tanto no TSE quanto nos TRS tratavam de ofensa à honra. Entre os processantes, 80% eram candidatos, cujo perfil era majoritariamente homem, 82%, branco, 73%, ocupante de cargo público entre 2016 e 2018, representando 75%, e com média de idade de 53 anos. Para Uzaki, acrescenta que foi possível notar a menção a condutas como calúnia, difamação ou injúria que apareceram em 78% das ações na Justiça Eleitoral Federal e em 69% nos processos estaduais. Como recurso retórico, uma vez que aparecem mais vezes do que os artigos da legislação que tipifica tais crimes. Termos como propaganda negativa, que seria falar mal de um político, e propaganda irregular descumprindo as normas eleitorais, também estavam presentes no vocabulário desses processos. Sem estratégias mais eficientes, na eleição de 2018, a principal resposta a esses processos foi a remoção de conteúdo, que ocorreu em 50% dos processos nos TRS e em 21% das ações no TSE. Já o direito de resposta é mais raro, concedido em 32% dos processos que tramitaram nas instâncias estaduais e em apenas 3% das ações julgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Apesar da remoção, os processos não permitiram identificar o nível de disseminação e os danos provocados pelos conteúdos até o momento da exclusão. União Europeia acusa Amazon de violar regras europeias de concorrência. Juliana...
1: A Comissão Europeia acusou nesta terça-feira a gigante americana do comércio eletrônico, Amazon, de ter violado as regras europeias de concorrência, ao tirar partido dos dados fornecidos por cada transação que é efetuada no seu sistema. A comissária europeia de defesa da competição, Margaret Vestager, Disse em entrevista coletiva que a União Europeia informou a Amazon sobre a situação. Além disso, anunciou que abrirá uma segunda investigação para determinar se o serviço Prime da Amazon e a Buy Box, que é a caixa de compra que aparece na tela, empurram os compradores artificialmente para os vendedores que usam o serviço de logística da Amazon. A empresa vende seus próprios produtos para clientes de varejo por meio de suas plataformas na web, mas também permite que terceiros usem seu mercado para seus produtos. A União Europeia também acusa a Amazon de usar dados de usuários para competir com seus próprios clientes externos. A autoridade afirmou que a União Europeia enviou à gigante da tecnologia uma declaração formal de objeção, que é um primeiro passo que pode levar a uma ação judicial. Em uma breve nota distribuída à imprensa, a Amazon respondeu que discorda das declarações preliminares da Comissão Europeia, e continuará a fazer todo o possível para garantir que esta tenha as informações necessárias para ter uma compreensão precisa dos fatos.
0: Sigo contigo, Juliana, agora para falar sobre a previsão do tempo.
1: O tempo permanece instável na maior parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira. De acordo com a Somar Meteorologia, são esperados grandes volumes de chuva no sul do estado, incluindo o litoral, onde as rajadas de vento podem chegar a 70 km por hora. Já no restante do estado, a velocidade pode atingir 50 km por hora. Na região central, há previsão de pancadas de chuva ao longo do dia e somente a fronteira oeste deve ter tempo firme nesta terça. O Rio Grande do Sul permanece sob o alerta do IMET para temporais até o final do dia, principalmente na metade norte. O amanhecer hoje foi de temperatura amena em todo o estado, mas as máximas vão subir ao longo do dia em algumas regiões Santa Rosa pode registrar 29 graus e São Borja 28 em Pelotas a temperatura não deve passar de 18 graus e em Mostardas 21 para hoje terça-feira na região metropolitana o tempo segue instável com pancadas de chuva e trovoadas em Porto Alegre, os termômetros variam entre 17 e 26 graus.
0: Muito obrigada, vamos agora para o bloco de educação. As secretarias municipais de saúde e de educação divulgaram nesta segunda-feira um novo boletim semanal com dados do monitoramento da Covid-19 nas instituições de ensino, reabertas presencialmente a partir de 5 de outubro em Porto Alegre. Na última semana, as pastas registraram 41 casos positivos, sendo 19 professores, 12 alunos e 11 funcionários. De acordo com a Prefeitura de Porto Alegre, a proporção de casos confirmados sobre o total de pessoas em atividades presenciais é de 0,68%. Para professores, 0,36% funcionários e 0,13% alunos nesta semana. Na anterior, a doença estava presente em 0,72 em professores, 0,27 em funcionários e 0,09 em alunos. Esse número se altera à medida que a presença de estudantes e profissionais aumenta nas escolas. Em relação a duas semanas, o contingente de alunos presenciais dobrou, com 13.953 atualmente. O de professores e funcionários também se elevou, mas de forma inferior. Até o momento, 3.026 funcionários e 2.807 professores estão atuando nas escolas. Segundo o documento, 262 instituições de ensino preencheram o formulário e reportaram a investigação de 271 funcionários, 250 alunos e 208 professores com testes para verificar a presença da doença. Além dos infectados, 425 testes tiveram resultado negativo, 77 estão em investigação e houve 93 recusas de coleta quando a escola não tem autorização formal dos responsáveis para coletar no local. Durante o começo do monitoramento, já foram constatados 51 professores, 34 funcionários e 24 alunos positivos nas escolas da capital.